0: Hallo und herzlich willkommen bei dieser Folge des Blue-Awareness-Podcasts. Heute wollen wir über die Frage sprechen, die mir relativ häufig begegnet. Bringt das denn eigentlich was, wenn wir hier was verändern, wenn es doch in anderen Ländern viel, viel schlimmer aussieht? Ich habe gedacht, ich hole mir mal eine Person dazu, die viel in diesen anderen Ländern unterwegs war. Und zwar ist das Stefanie Golic vom Clashing Cultures Blog. Und sie hat wirklich Einblicke in Länder bekommen, die mir bisher verwehrt geblieben sind und ich vermute auch für einen anderen. Und deswegen freue ich mich auch sehr auf dieses Gespräch und wünsche euch auch viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, heute spreche ich mit Stefanie Krolik. Sie hat den Clashing Cultures Blog und ist in sehr vielen Entwicklungsländern unterwegs, die die meisten Menschen noch gar nicht so wirklich zu Gesicht bekommen haben und macht dort immer wieder Erfahrungen mit dem Umweltbewusstsein der Menschen vor Ort, aber eben auch, wie westliche Touristen auf diese Menschen reagieren und das findet sie einigermaßen entsetzend und genau deshalb wollen wir uns heute unterhalten. Hallo Stefanie. Hallo. Du hast den Clashing Cultures Blog, was ist das genau und ähm, in welchen Ländern warst du, was hast du da überhaupt gemacht und was hast du da erlebt?
1: Genau, der Clashing Cultures Blog ist jetzt ähm, ein, ein Blog, den ich seit drei Jahren führe. Das hat angefangen tatsächlich während meinem Studium einfach, ähm, ich reise sehr viel, ich studiere nämlich Nahostwissenschaften, das heißt, ich bewege mich viel im arabischsprachigen Raum gerade, weil das auch die Fremdsprache ist, die ich dazu gewählt habe, äh, neben anderen Möglichkeiten mit äh, Persisch oder Hebräisch oder Türkisch, was man auch lernen könnte. Ähm, genau, und merke halt immer, dass ich viel in Ländern unterwegs bin, in denen die meisten Leute ähm, die die meisten Leute nie sehen in ihrem ganzen Leben. Oder ähm, halt auch dann wieder so Beispiel, zum Beispiel Dominikanische Republik. Da fahren vielleicht sogar schon viele deutsche Pauschaltouristen hin. Äh, die gehen dann aber vom Flieger an den Strand und vom Strand wieder in den Flieger und fahren wieder heim. Und äh, bei mir ist es halt so, dass ich äh, jetzt schon viel Zeit äh, in, in diversen Ländern verbracht habe. Also ich habe nach der Schule einen Freiwilligendienst äh, über das Weltwärtsprogramm in Kolumbien gemacht habe dort in einem Kinderheim gearbeitet für ein Jahr und demnach natürlich dann auch ein Jahr in Kolumbien gelebt, also quasi auch einem der Länder des globalen Südens. Ähm, habe dann während meinem Bachelorstudium zwei Monate auch im Oman verbracht äh, und dort noch einen Sprachkurs gemacht und dort quasi halt jetzt den arabischen Golfner kennengelernt, von dem man bei uns ja auch meistens nur gar keine oder sehr komische Schlagzeilen hört, meistens über Saudi-Arabien und äh, was die für komische Dinge immer anstellen würden. Ähm, was ja zum Teil wohl auch stimmt, aber halt auch nicht alles ist, was dort passiert. Ähm, und war jetzt gerade im Auslandssemester in Jordanien. Genau. Und habe deswegen, sagen wir mal, da viele Erfahrungen gesammelt und viele Menschen kennengelernt äh, auf meinem Weg, ähm, die die meisten Leute halt nie persönlich kennenlernen würden. Und das ähm, hat mir halt viele Einsichten Eröffnet ähm, und viele Austausche einfach, ähm, ja, die mein Leben sehr verändert haben, auch meine Persönlichkeit verändert haben, definitiv. Genau.
0: Cool, cool. Und magst du vielleicht einmal kurz skizzieren, wie diese, wie, wie, wie leben die Menschen denn in, in diesen Ländern? Ist es sehr unterschiedlich? Wie, wie ist so das, das Bewusstsein der Menschen da auch? Wie leben die mit der Umwelt?
1: Also ich würde jetzt ähm, konkret mich mal auf Jordanien beziehen, weil ich einfach da gerade erst zurückgekommen bin und die Erinnerungen sind dort halt einfach noch ganz frisch im Gedächtnis. Ähm, also die jordanische Gesellschaft, würde ich sagen, ist wie viele Gesellschaften im globalen Süden generell ähm, bei den Ländern, die ich schon kennengelernt habe, dass es ähm, starke Ungerechtigkeit gibt und sozioökonomische Unterschiede. Das heißt, man findet dort alles. Also es gibt Leute, die ins Ausland gehen können, um dort an der Privatuni zu studieren. Und es gibt aber genauso Leute, die quasi äh, manchmal in großer Armut leben ähm, und es ist halt, ähm, ja, die Ungleichheit ist da einfach sehr hoch und das merkt man halt auf vielen Bereichen, also bei der Bildung, ob die Leute auch eine Krankenversicherung haben ähm, und die Infrastruktur in den Ländern ist halt auch generell sehr schlecht, was man halt zum Beispiel dann eben auch beim Müll oder Müllproblem eben merkt dass es ähm, oft keine Mülltrennung gibt oder wenig recycelt wird wie bei uns, weil quasi die staatliche Leistung, sagen wir mal, als Dienstleister in diesem Sinne äh, auf allen Ebenen, also sei es auch bei der politischen Teilhabe oder anderem generell sehr niedrig ist. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich aber schon Leute kennengelernt, denen Umwelt wichtig ist. Also gerade in in Kolumbien, dadurch, dass sie eine hohe Biodiversität haben, gibt es mittlerweile auch viel, sagen wir mal so, äh, eco also Ökotourismus, wo man versucht, eben das zu kombinieren, ein äh, Habitat zu erhalten und gleichzeitig Einnahmen eben durch Tourismus zu generieren. Ähm, das funktioniert dort sehr gut. In Jordanien, muss ich sagen, ähm, ist es noch nicht so weit. Also generell haben die Leute nicht so viel Bildung zum Bereich, wie gehe ich mit Müll um, also weil es einfach, es gibt anscheinend dort keine Angebote in der Schule oder so, wo man darüber redet, was bei uns ja schon ziemlich ausgeprägt ist. So ist es mir zum Beispiel mal passiert, dass ich meine, mit meiner Mitwohnerin unterwegs war, ähm, im Auto, wir haben einen Ausflug gemacht aufs Land und dann halten wir an und Sie äh, schmeißt einfach ihre leere Cola-Dose einfach auf den Weg, obwohl drei Meter nebendran eine Mülleimer gestanden hätte. Und ähm, das hat mich halt richtig schockiert natürlich. Also ich konnte es im, im ersten Moment gar nicht fassen. Und ich glaube, das ist auch was, was äh, vielen Touristen eben im Ausland passiert, dass sie halt nur sowas von außen sehen. Eben verschmutzte Wege, ähm, dreckige Flüsse, dreckiges Wasser, halt auch der... Äh, hoher, hoher Gebrauch von Plastiktüten zum Beispiel. Also die werden einem in Jordanien auch definitiv wirklich hinterhergeworfen. Also es wird so äh, zwei Packungen Milch werden in eine Plastiktüte gepackt im Supermarkt. Ja? Und so schmeißen die quasi damit um sich. Und das ist auch ein Problem. Aber gleichzeitig habe ich halt auch kennenlernen können, eben dass der Lebensstandard bei den Menschen, ähm, zumindest würde ich jetzt sagen von, mit, von der Mittelschicht, weil das sind eigentlich die meisten Leute, die ich persönlich kennengelernt habe, trotzdem halt viel, viel niedriger ist als hier. Und deswegen einfach zum Beispiel im Bereich jetzt auch Energiekonsum und äh, solche Dinge oder allein schon wie viele äh, Elektrogeräte besitze ich in meinem Haushalt zum Beispiel, die halt ähm, viel weniger konsumieren als wir. Also die Leute haben selten ein Auto, man benutzt oft äh, den öffentlichen Verkehr, läuft wohin oder nimmt das Rad und hat eben nicht wie bei uns eben manche Familien quasi zwei Leute im Haushalt, aber drei Autos vor der Garage stehen, und genauso eben bei den Elektrogeräten auch. Wenn ich jetzt halt auch merke, eben als Journalistin, ich habe ein Laptop, ein Tablet und ein Handy und finde das halt auch schon viel. Ähm, dennoch weiß ich halt, ich brauche es tatsächlich für die Arbeit jetzt auch bei mir, sei es für die Uni als auch ähm, eben für meinen Beruf, dass es halt auch weniger sein könnte. So. Und ähm, viele von meinen Freundinnen eben haben nur ein Handy, sonst überhaupt keine Geräte, ähm, fahren nie in den Urlaub weil sie sowieso kein Geld dafür haben oder auch dann natürlich kein Visum kriegen würden eventuell. Oder es ist sehr anstrengend, dass man sich ein Jahr bewerben muss für ein Visum, wenn man eben einen Pass auch aus diesen Ländern hat, fahren zu ihren Eltern auch mit dem Bus. Und deswegen, das wollte ich halt einfach nur mal einbringen, dass so der ganze Fußabdruck quasi, den man da hat, schon ganz anders ist als bei uns. Und deswegen finde ich halt diese Kommentare von wegen, schau dir das ja an, wie, wie dreckig das ist. Ähm, und die kriegen das ja gar nicht hin. Ähm, und das kümmert die ja nicht. Ähm, halt einfach immer ein bisschen arrogant, muss ich sagen, weil als Tourist lernst du die Leute nicht kennen. Und dem musst du dir einfach bewusst sein. Und das ist auch nicht schlimm. Ich meine, du bist halt Tourist, aber dann denke ich, sollte man halt auch nicht so vorschnell Meinungen haben.
0: Findest du denn, dass die Kritik, auch wenn sie vielleicht ein bisschen unreflektiert ist, äh, denn trotzdem berechtigt ist?
1: Ja, ist schwierig zu sagen. Also, ich finde, es kommt halt auch immer drauf an, wer, wer da kritisiert. Also, ich habe jetzt ähm, selber auch mitbekommen, dass zum Beispiel die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die ja von deutscher Seite aus in äh, fast allen Ländern der Welt, sagen wir mal, aktiv ist und dort Büros hat, ähm, den Bereich erneuerbare Energien massivst fördert und ausbaut. Das finde ich eigentlich schon gut im Sinne quasi von, ähm, man hilft hier quasi der grünen Energie weiter. Auf der anderen Seite finde ich manchmal die Zusammenarbeit halt ein bisschen schwierig ähm, von internationalen NGOs oder Firmen mit den Leuten vor Ort, weil das Verhältnis halt oft noch so ist quasi wir geben dir jetzt was und du hast dankbar zu sein. Also weil es halt oft eben im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit bzw. Entwicklungshilfe stattfindet. und ähm, ich habe jetzt auch schon Sachen gehört, dass zum Beispiel tatsächlich in Jordanien Müllautos gespendet wurden von deutscher Seite, die aber technisch so hochstehend waren, also für unsere Standards in Deutschland wohl nicht, aber halt für jordanische, dass man die nicht reparieren konnte. Das heißt, sie haben eine Spende von diesen Müllautos gekriegt und am Ende, nach zwei oder drei Jahren, dann konnte die keiner mehr betreiben und die sind dann auf dem Schrotthaufen gelandet. Und das ist halt so ein bisschen eher die Sachen, wo ich dann kritisiere, wo, wo ich sage, da muss man einfach mehr miteinander sprechen. Und das finde ich einfach schade, dass das einfach alles immer in so einem Spender- und äh, Annehmerverhältnis irgendwie stattfindet, weil die Hilfe dann halt oft nicht so konkret ist, wie sie halt sein könnte und halt auch effektiv.
0: Okay, das heißt, ein Weg, der nicht toll ist, ist einfach als ähm, westlicher Mensch mit dem Finger auf Entwicklungsländer und die Menschen, die dort leben, zeigen und sagen Mensch, ihr macht das ja richtig schlecht, ohne sich wirklich mit diesen Menschen auseinandergesetzt zu haben. Mhm. Und ein weiterer Weg, der nicht so toll ist, ist Entwicklungshilfe, die nicht wirklich durchdacht ist und den Menschen dann irgendwie, sage ich mal, aktionistisch irgendwas gibt, mit dem die aber gar nicht so richtig was langfristig anfangen können. Was würdest du denn vorschlagen, wie ist dein Weg mit solchen Situationen umzugehen? Zum Beispiel ganz konkret, als die Freundin von dir die Cola-Dose aus dem Fenster geschmissen hat, wie reagierst du da und wie kannst du da vielleicht sogar für ein Umdenken sorgen?
1: Ich habe das gesehen und für mich war natürlich auch ganz klar, das ist halt überhaupt nicht in Ordnung. Also selbst wenn der Mülleimer nicht da gewesen wäre, hätte ich die Cola-Dose natürlich eingesteckt und dann entsorgt, wo man sie eben nächstmöglich entsorgen kann. Das heißt, ich bin direkt aus dem Auto ausgestiegen, habe sie eingesammelt, weggeworfen, habe danach dann auch direkt zu meiner Mitab Mitbewohnerin eben gesagt, du weißt schon, dass das gar nicht geht. Ne? Also wie kannst du denn A, so faul sein, nicht mal aussteigen zu wollen und B weißt du schon, dass du dir damit eigentlich selber wehtust. Also ich habe irgendwie, ich war halt gleich ganz in Rage und ich habe halt so gemeint: Selbst wenn du quasi mit Umweltschutz nichts anfangen kannst, kann ich dir sagen, dass es eigentlich um die Zukunft deiner Kinder geht. Yeah. Ja, wenn du den Boden jetzt damit verschmutzt, was du hier rauswirfst, dass es gar nicht darum geht hier auf die Umwelt aufzupassen, sondern du passt eigentlich auf deine Lebensgrundlage auf. Und ähm, dann hat sie mich natürlich erstmal ganz verwirrt angeguckt. Und ich frage mich, ob so eine Ansage da natürlich auch ein komplettes Denken umstimmen kann, sicher nicht. Aber ich denke nur, das ist bei mir halt auch genauso, wenn ich Ungerechtigkeit in anderer Form sehe. Ich denke, es ist schon mal als Einzelner der wichtigste Schritt, die Leute darauf anzusprechen und schon mal klar zu machen, das ist nicht okay, was du machst. Ja? Bitte denk mal drüber nach, was du damit äh, beeinflusst und dann halt darauf zu hoffen, dass... Vielleicht denen das 15 Mal gesagt wird und sie sich dann vielleicht wirklich mal Gedanken machen, ob das jetzt ein Thema ist oder nicht.
0: Ja, also zumindest schon mal diesen Gedanken loswerden und vielleicht bei jemanden, der sich da bisher überhaupt noch gar kein Bewusstsein hatte, dass es keine gute Idee ist, mal darauf hinzuweisen und selbst wenn die Person nicht sofort sagt, oh ja, du hast recht, ich stelle mein Leben jetzt um, zumindest schon mal damit in Berührung gekommen ist, dass es echt Leute gibt, die finden es nicht cool und es gibt auch einen anderen Weg. Ne? Das, das ähm, macht, auf jeden Fall, macht auf jeden Fall Sinn. Und wenn wir jetzt mal in die andere Richtung denken, ähm, was ich nämlich in der Zusammenhang immer ganz spannend finde, ist, es ist ja unfassbar leicht, auf, mit dem Finger auf andere zu zeigen, aber dann zeigen ja auch immer drei Finger auf dich. Mhm. Und Gerade wenn wir jetzt von Deutschland aus die, die großen Umweltverschmutzer, nenne ich es mal, ähm, betrachten. Zum Beispiel China, ähm, bei denen ja, wenn wir jetzt zum Beispiel darauf schauen, wie viel Plastik landet denn wirklich in den Meeren, ist äh, China total der Spitzenreiter und ganz, ganz viel Plastikmüll gelangt bei denen ins Meer. Und gleichzeitig haben wir bis 2018 ganz, ganz viel von unserem Plastikmüll tatsächlich nach China verkauft. Aha. Also da, wo wir dann sagen, Mensch, bei denen ist das ja dreckig und bei denen kommt ja auch der ganze Müll in die Umwelt. Äh, da, da, das ist zum Teil unser Müll. Ne? Und dann hat China 2018 gesagt, hey, wir machen jetzt hier Importstopp. Wir kaufen einfach keinen Müll mehr, der nicht einen Reinheitsgrad von 99, irgendwas Prozent hat. Also das, den Müll gibt es quasi nicht bei uns. Das kommt alles nicht mehr ins Land und seitdem, das haben ja nicht nur wir Deutschen gemacht, sondern seitdem muss die ganze Welt, die ganze westliche Welt zumindest, schauen, wohin denn eigentlich mit unserem Müll. Und die Idee, dass jedes Land den Müll, den es selbst produziert, auch irgendwie verwertet oder wie auch immer, sich darum kümmert, ist noch nicht so richtig angekommen und seitdem ähm, exportieren wir dann jetzt ganz viel nach Süd- und Südostasien, also irgendwie nach Malaysia und so weiter. Das ähm, finde ich schon schon ziemlich problematisch. Wie funktioniert das Ganze überhaupt? Also im, im Grunde ist es das so, dass in diesen Ländern, die in dem Plastik natürlich einen Wertstoff sehen. Und genau deshalb recyceln wir das ja auch, weil wir sagen, ey, das ist nicht nur Müll, den wir einfach nur verbrennen. Das ist mehr als nur der Brennwert, der da drin steckt. Und deswegen können wir auch unseren Müll ins Ausland verkaufen. Das Problem ist nur, dass unser Müll, nicht besonders sauber, nicht besonders toll sortiert ist und vor allem, dass es das mittlerweile auch so viele Verbundstoffe sind und aus Verbundstoffen kann man nichts mehr anfangen. Also Verbundstoffe sind alles, wo mehrere Plastikarten zusammenkommen. Das heißt, den ganzen Müll, den wir verkaufen, sage ich mal als Gesamtpaket gelber Sack, der kommt dann da an und dann stellen die auf einmal fest, ah, okay, davon können wir jetzt aber nur einen kleinen Teil, zum Beispiel die PET-Flaschen, wirklich gut ähm, recyceln. Und alles andere kommt dann unter sehr fragwürdigen Bedingungen, wird es dann irgendwie in diesen Ländern verwertet. Entweder verbrannt, meistens ohne tolle Filter, oder aber es ähm, kommt auf Mülldeponien und die sind manchmal eben auch nicht besonders gut angelegt. Das heißt irgendwie, das nächste Unwetter oder das nächste Hochwasser oder sowas kann sogar dafür sorgen, dass dann so eine Mülldeponie dann eben mal ins Meer gespült wird. Mhm. Und so passiert es dann auch, dass unser Müll, genau in diesen Ländern wirklich ins Meer gelangt. Das ist auch so ein Punkt, wo ich finde, da müssen wir ganz, ganz, ganz vorsichtig sein, wenn wir auf auf diese Länder zeigen und, sage ich mal, pauschal alle Menschen verurteilen, die dort scheinbar ja solche solche Umweltverschmutzer sind. Ja. Und gerade was du erzählst, zeigt ja auch, okay, so ein Funken Wahrheit ist natürlich schon dran, dass die noch nicht bei dem Bewusstseinsstand sind, den wir eigentlich haben. Was eigentlich umso mehr zeigt, dass wir die Verantwortung haben, auch ein tolles Beispiel zu leben. Denn wir sind immer noch die, die in der weltweiten Liste ganz weit über diesen Ländern stehen, wenn es um den CO2-Fußabdruck geht, wenn es mhm. um das Plastik pro Kopf geht. Ne? Und ich finde aus der Position, unseren Müll dahin zu schicken und dann auf diese Leute zu zeigen, ja, ja, ihr seid ja, also das geht ja gar nicht, das ist schon wirklich sehr, sehr problematisch.
1: Also das finde ich eben wichtig, weil das ist nämlich genau dieser Punkt, also dass immer viele Menschen, wenn sie da eine Möglichkeit sehen, sei es auch hier nur in Deutschland, wenn man immer sagt, ich bin ja nur der kleine Fisch, ja, ich möchte diese Verantwortung an die Regierung abgeben, an meine Kommune abgeben, an meine Familie, an meine Freunde. Wenn es nicht alle schon perfekt machen, wieso soll dann ich? Und das aber halt quasi nochmal ausgeweitet jetzt auf so ein globales Szenario, ähm, wo ich eben auch sage, da wird kritisiert, dass die, die Leute die das Umweltbewusstsein nicht haben oder hätten oder auch die Infrastruktur nicht hätten. Und dann denke ich auch, aber in Deutschland haben wir doch beides. Dann können wir doch eben nicht sagen, die sind schuld, sondern es ist unser Müll, es ist wirklich wortwörtlich unser Dreck und um den müssen wir uns kümmern, dass es a weniger wird und b, dass der eben dann, wenn wir so viel produzieren, dass wir dann auch schauen, was machen wir danach mit. Na, das ist halt schon... Unglaublich überhaupt, dass da ähm, das irgendwie so Art Schizophren irgendwie funktioniert aktuell.
0: Ja, das zeigt ja eigentlich mal wieder genau das, was ja stets die Message ist. Es kommt wirklich auf jeden Einzelnen an. Im Endeffekt sollten wir uns eigentlich nur den Blick erstmal auf uns selbst erlauben und gucken, hey, wo kann ich mich denn eigentlich verbessern? Und bevor wir irgendwo mit dem Finger auf andere zeigen, ähm, zeigen wir lieber mal mit dem Finger auf uns, indem wir ein richtig tolles Beispiel vorleben und damit andere Menschen inspirieren und wirklich gehbare Wege ausstampfen und, und vorgehen, eben als kleine Vorreiter. Ne? Und ich glaube, so können wir eigentlich einen viel, viel positiveren und größeren Impact haben. Und das ist ja auch irgendwie was Produktives und nicht so was Destruktives, statt immer nur auf die anderen zu zeigen, die machen es ja noch viel schlechter, was soll ich denn jetzt eigentlich tun?
1: Ja, genau sondern einfach positiv zu bleiben und eben, was der auch was du ja auch meinst, dass einfach jeder schaut, wo, wo kann ich was tun und selbst den Weg findet. Ne? Und man nicht sagt, die Person, die nicht diese fünf Sachen umsetzt, die soll es sein lassen. Ne? Darum geht es ja absolut nicht, sondern dass man einfach jeder in seinem Leben einfach schaut, wie kann ich da anpacken und wie können wir da alle zusammenhelfen, dass es besser wird.
0: Das ist doch ein richtig schönes Schlusswort, Stefanie. <lacht> Ja, ich danke dir für das nette Gespräch und dass du deine ähm, Eindrücke aus fernen Ländern, die ich tatsächlich auch alle noch nie gesehen habe und die wahrscheinlich viele von uns auch nie besuchen werden, dass du die mit uns geteilt hast. Ich finde das sehr spannend und ähm, wünsche dir da auch weiterhin gutes Durchhaltevermögen, ähm, an diesen Orten ähm, einen Unterschied zu machen und ein tolles Vorbild zu sein.
1: Vielen Dank. Ja, dir genauso. Du hast ja auch deine Missionsarbeit vor dir.
0: <lacht> genau. Dankeschön. Von Stefanie habe ich gelernt, dass es tatsächlich stimmt. In vielen Entwicklungsländern ist das Bewusstsein der Menschen noch ein ganz anderes und auch der Umgang mit der Natur. Aber gleichzeitig wird eines klar. Dort mit dem Finger drauf zeigen und sagen, wir müssen hier ja nichts mehr machen, weil dort läuft es ja noch viel schlechter wird mit 100%iger Wahrscheinlichkeit nicht weiterhelfen. Das heißt, wir müssen vielleicht einen Weg ebnen und diesen Menschen zeigen, wie es besser geht, anstatt da drauf zu zeigen und hintenrum unseren Müll in Entwicklungsländer zu schicken. Ich finde, das ist ein ganz spannender Punkt, der sich auch nicht ganz eindeutig auflösen lässt, aber ganz klar zeigt, hey, wie wichtig ist denn eigentlich meine eigene Verantwortung und das Beste, was ich wirklich tun kann, ist in dem Bereich arbeiten, auf den ich einen Einfluss habe, nämlich mein eigenes Leben und dort ein gutes Beispiel zu leben, wie es auch gehen kann. Ich wünsche euch mit diesen Gedanken noch eine ganz schöne Woche und hoffe, dass ihr wieder dabei seid bei der nächsten Folge des Blue Awareness Podcasts. Ciao!